0: Fac, euh, discussion avec Adamo Yadiluka, l'entraîneur-chef le, euh, du Collège Antique, des aigles maintenant du Collège Antique. Qu'est-ce qu'on a parlé? Euh,
1: on a parlé de son parcours euh, au carabin. Il a commencé à coacher au carabin. C'est un début assez tumultueux de carrière de coaching qu'il a eu. Euh, ensuite de ça, il a, il a fait un passage à Salween puis à Grasset avant de devenir head coach. Euh, J'allais dire aux Indiens, mais c'est pas les Indiens, c'est les aigles d'Antique. Euh, sinon, euh, sinon.
0: Sinon, sinon, sinon. On a parlé de sa Coupe Vanier euh, quand il était euh, entraîneur au, au Carabin. Euh, on a parlé beaucoup. C'est ça qui est, c est sûr qu y a le fun avec des, des, des entraîneurs comme ça, là, que. C'est beaucoup les différences entre les différents niveaux, les différentes tâches aussi reliées au poste. Euh, il y a touché autant secondaire que cégep, qu'université, université, que coach de position, que coordonnateur, qu'entraîneur-chef. Qu euh, fait qu'on a, on a pu euh, parler de tout ça puis comparer, euh, comparer un peu les, les différents niveaux. Euh, le changement de nom aussi à euh, qui qu Comment qui qu voit euh, son équipe pour. Euh, depuis qu'il est arrivé, puis, euh, puis l'avenir. Euh, vraiment, euh, une bonne discussion sur euh, un gars que, que moi, perso, je ne connaissais pas.
1: Mm, exact. Moi non plus. Euh, il on, on, bon connaît,
0: on, ouais, on connaît le nom Yadé Lucas, mais je veux dire, euh, euh, on a reçu Marco, là, on a, euh, on a reçu Adamo, Adamo qui est son cousin. Pour sûr, on va, on va l'aider parce que là, il n'arrêtait pas. Il disait qu'il y a plein de monde qui demande c'est qui par rapport à... C'est pas des frères, c'est des cousins. Que, il, on va l'aider de ce côté-là. Mais vraiment, c'est le fun d'entendre de, parler du, du programme d'Antique.
1: Yes, absolument. Yeah. On commence
0: le podcast comme ça. On commence comme ça. C'est parti. Bon podcast. Comme à notre habitude, on, on aime demander aux entraîneurs. Comment ça va en ce moment avec le, le confinement? Euh, en quoi ça a affecté ta préparation pour la prochaine saison? Puis est-ce que tu continues à parler
2: à tes joueurs? C'est sûr que c'est quelque chose qui est. C'est sûr que c'est quelque chose qui est totalement différent qu que dans le passé, là, mais on essaie de rester en contact. On a des trois sessions euh, d'entraînement par équipe, par Zoom durant la semaine, ou ce, ce que nos coachs, de, nos préparateurs physiques euh, le font avec les gars. On essaie de rester en contact le plus possible. C'est sûr que les gars, il y ils avait quand même des travaux scolaires à faire. fait que ça, ça on approche vers la fin de la session. Mm -hmm. Mais sinon, on reste en préparation. On se on garde les doigts croisés qu'on est capable de jouer à l'automne, que ce soit 8, 6, 5 matchs. Je pense que pas mal tout le monde s'en fout, on veut juste jouer, ouais. rendu là. Puis la préparation continue, tu sais, c'est ce temps-là nous donne aussi comme staff une opportunité d'étudier de, de, euh, plus, de, mm -hmm. de regarder un petit peu plus de qu ce qui se fait au niveau universitaire ou à CFL ou des affaires comme ça. C'est sûr qu'en en, n'ayant pas de camp de printemps, ça, ça change un peu par rapport à l'évaluation. Des, des jeunes joueurs ou des recrues, mais en même temps, regarde, on est tous dans le même bateau, fait qu'on va juste espérer que tout le monde arrive au mois d'août, puis euh, hanché, puis prêt à, pour une belle saison. Mm -hmm.
0: euh, tu es peut-être un des premiers qui, qui parle de ça, puis euh, ça, ça me fait penser, tu sais, est-ce que, tu dis qu'on vous essayez de faire des affaires que des fois, vous n'avez pas nécessairement de temps de faire, est-ce que est-ce qu'en tant que coaching staff, vous êtes mis euh, euh, vous, avez, vous faites des, 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 des travaux spéciaux, ou des trucs que des fois, tu vous parlez depuis longtemps, puis là, OK, c'est beau, là, on a le temps, on le fait. C'est pas mal ça.
2: C'est que, il y a souvent, après une pratique ou même n'importe quel meeting de coach, il peut avoir des millions de bonnes idées qui peuvent sortir, mm -hmm. mais ça reste juste des idées qui sont dans cette salle-là, puis après ça, une fois qu'on sort de la salle, c'est comme si c'est « back to day, day. Activities. Mais en ayant un peu plus de temps, bien là, ça nous donne l'opportunité de garder, d'élargir euh, nos études puis pour voir euh, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on qu qu devrait changer pour être capable d'avoir plus de, de succès l'année prochaine. Euh, si
0: on parle de, de ton parcours euh, en tant qu'entraîneur, on veut savoir un peu comment tu as commencé à, à coacher. Euh, si euh, nous, en regardant, on avait vu que tu avais commencé à coacher avec les Carabins en 2011. Euh, ouais. Je ne sais pas si tu as commencé avant aussi, mais comment s'est faite un peu la, la transition de, vers le, le coaching? Puis ça a été quoi tes premiers pas en tant
2: qu'entraînant? Qu J'ai commencé à coacher quand je jouais à Saint-Léonard. Je jouais au niveau Bantam puis je coachais au niveau Atom. Fait que j'avais 14 ans puis je coachais des kids de 7, 8, 9 ans. Fait que ça a commencé là. C'est clair que j'ai eu la piqûre. Puis après mon cheminement de, de joueur, une fois que j'ai fini à l'Université Bishops, pues là, en revenant à Montréal, j'ai eu une opportunité de, de rentrer dans la Porte au Carabin. Tu sais, je, je connais Danny depuis les 25, ans, les 25 dernières années de ma vie. Là, fait, fait, lui, il m'avait dit, je, je viendrai toujours, c'était un samedi matin, puis il m'avait dit, tu vas venir travailler avec nous autres. J'ai dit, OK. Il me dit, j'ai aucune idée, qu'est-ce que tu vas faire, mais tu vas venir travailler avec nous autres. J'ai dit, all right, pas de problème. Fait que, je, <rire> fait que, on, puis, je savais que c'était ça que, que je voulais faire dans vie anyways fait que j'ai commencé là. J'ai commencé comme n'importe quel autre, euh, on peut dire un gopher ou, un, ou, euh, ou dans le langage de Belichick, j'étais un slappy. Où ce que je... Une des affaires qui m'avait dit, c'est dans ta tâche de travail, ça va être écrit, etc. Fait que ça veut, <rire> dire, que, que ça veut dire que tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver, comment on va avoir besoin de toi. Euh, au premier camp d'entraînement, je suis passé de placer des cônes ou ce que... Après ça, j'avais une drill de special teams, puis après ça, j'allais filmer le 12-12 en haut. Mm. Fait, fait J'ai vraiment commencé comme un, comme, comme un quality control guy. Puis la journée... La deuxième journée du camp d'entraînement, notre gars de vidéo a décidé de s'en aller. Il a quitté. Ouais. Fait que... En camp d'entraînement il euh, y avait moi, puis il euh, y avait Jérémy Cloutier qui était là en ce temps-là. C'était un ancien carré du Vieux-Montréal. Puis en staff meeting le dimanche matin, Danny nous a regardés, puis nous a dit « Guys, are you ready to take it over? » On était tous les deux, on se regardait On n'avait absolument aucune idée de ce qu'on faisait. Mais <rire> on ne voulait pas dire non. Fait qu'on a dit « Ok, let's go! <rire> » Fait qu'on ouais, ouais. a, a fait la vidéo ensemble. Puis durant, puis on passait tous les deux le plus de temps possible avec, avec, avec euh, les membres du staff puis que pour, pour à, à tous les jours durant la préparation de la semaine. T'sais, tous les deux c'était une job à temps partiel mais on, on l'avait pris au sérieux comme si c'était du temps plein. on passait énormément d'heures là. Puis la, la première année c'était juste ça, c'était garde euh, aide où ce que tu peux aider. Mais reste dans, dans le coin du vidéo, puis ça va être ça ta contribution cette année, c'est de t'occuper du, du vidéo. Mm. Fait Une chance que Jay a beaucoup plus de patience que moi, fait que ça ça, l'a <rire> ça, ça aidé. Mais on a commencé de même, puis après ça, à, à tous les années, euh, on a eu plus de responsabilités. Jay a quitté en 2013, je pense, mais, mais moi j'ai continué, puis... À ma deuxième année, j'ai commencé en 2012. J'ai commencé avec les tight ends, puis les fullbacks, puis après ça, j'ai pris les running backs. Puis pendant les quatre, pendant les quatre années après ça, je faisais la vidéo puis les running backs en même temps. Mm. Puis, puis quand est venu le temps en 2016, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans, d'aller coacher dans une dans une école privée à Montréal. Puis parce que j'ai sorti de nowhere, j'ai eu cette opportunité-là. fait que Je l'ai pris. fait Pendant l'année 2016, la saison 2016, je coachais à Selwyn House. Puis je coachais, puis en même temps, j'ai coaché à Grassa aussi. OK. qu'on a perdu au, au bol d'or cette année-là. Puis ça, c'était au mi-novembre. Puis un mois plus tard, la job antique, assez assez ouverte. J'ai appliqué dessus, passé en entrevue, puis le reste… Puis, euh, puis, puis, puis là, aujourd'hui, je m'apprête à coacher ma quatrième saison. Là.
0: Antique. Mais ouais. euh, dans, dans, ton, euh, dans ton parcours à l'Université de Montréal, là, tu, sais, tu ouais. as, été, euh, as été coach du running back. Ouais. Euh, Est-ce que c'était une position avec laquelle… Est-ce que tu avais déjà
2: joué là? Aucune idée. Moi, tu sais, moi, ça, comment
0: on apprend une position… <rire> Dans laquelle qu'on a, tu sais, qu'on qu connaît pas ou qu'on n'a jamais joué?
2: Euh, ben, moi, j'ai joué sur la -line, fait line J'ai été chanceux que dans la majorité des équipes, souvent, dans les meetings, les carrières et les online lines sont ensemble. Mm
1: -hmm.
2: fait que, par rapport à tout ce qui est scheme, du, euh, scheme à la position de running back, j'avais une certaine compréhension. Mais, mais puis, j ai, j ai, je posais des questions, puis je faisais de la recherche, puis j'ai été capable d'avoir de, de, autant de bonnes personnes autour de moi que je pouvais aller poser des questions, que ce soit avec Danny ou Marco, ou même Tony Adona, qui a coaché pendant 95 ans, puis qui a gagné 12, euh, 125 bol d'or, tout ça. Lui, je pouvais aller demander des questions sur n'importe quelle… Puis, il y avait des réponses. Pourquoi? Parce qu'il l'avait déjà faite. Puis, ce qui était le fun, c'est que Tony, c'était mon coach à Bishops aussi. Il y avait une facilité où je pouvais juste monter en son bureau puis, puis demander des questions. Puis aussi, Marco, qui avait, qui avait coaché les running backs aussi, dans, que ce soit sur l'équipe Canada ou n'importe quoi, c'était une énorme ressource. Ça m'a aidé énormément. Puis aussi, quand ton head coach a commencé sa carrière dans la CFL comme coach des running back. ben là, t'as aussi un petit, euh, ouais. euh, un mm. petit, euh, un petit sounding board où ce que, tu sais, je l'entendais pas souvent, mais quand les choses allaient pas bien, là, je me faisais appeler à le bureau puis me demander, tu sais, pourquoi il prend un pas à droite, pourquoi il court. Mais en, en même temps, pour moi, ça, ça me donnait l'opportunité de comprendre encore plus qu'est-ce que j'enseignais aux gars. Puis, tu sais, j'étais n'étais pas le coach des bacs qui, qui montrait à ces gars comment faire les drills. Là. Je n'allais pas commencer à, à courir des bagues puis courir autour des cônes, mais ce, qui, mais, ou ce que je pense que j'ai été capable d'aider, c'est vraiment la compréhension du jeu puis de regarder, regarder, comprendre ce que les cinq bonhommes en avant de lui essaient de faire pour y rendre la vie à lui plus facile. Mmh. Fait que pour répondre à la question, c'est juste poser des millions de questions puis faire des recherches. puis essayer de trouver les meilleures réponses pour toi. Mm. Avant de devenir coach officiel de, de, de running
1: back, comme tu dis, ouais. tu as touché à beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de trucs, en fait. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses que tu as, as le plus appris? Euh, Qu'est-ce que tu penses que le point principal que tu as appris euh, de ton passage à l'UDM
2: C'est drôle. Moi, l'outil qui m'a le plus fait apprendre, c'était de taguer du film. Mm. Tu sais, être capable d'aller jeu par jeu, puis commencer de down and distance, hash, fee, euh, yard line, offensive personnel, euh, offensive formation, personnel défensif, tout ça, pour moi, puis même encore aujourd'hui, je le fais encore, c'est ça qui m'a vraiment le, le plus permis à apprendre parce que je le faisais jeu par jeu, puis tu sais, tu passes 160 jeux dans une game, donc tu vois pas mal. Stock. Puis là, tu, tu commences dans les dix premiers jeux, tu vois, OK, deuxième élan, ils sont en ils sont, ils, ils sont sont en, 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 en 33 ou en 34. OK. Fait que là, le plus que tu commences à descendre en ta game, là, tu commences à réaliser, OK, 33 encore. OK. Fait que ça, ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils aiment faire ou c'était quelque chose qui faisait énormément partie de leur game plan. Fait, que, en ta du film, ça a vraiment été l'outil qui m'a probablement aidé le plus à, à, à avoir une vision globale du jeu. Hum. Euh,
0: tu as fait de 2011 à 2015 à, à l'Université de Montréal?
2: Oui, la saison de 2011, je suis parti de l'Université de Montréal en juillet 2016. Fait que c'était 5 ans et demi. Là. Okay. Juste avant la saison. Fait que là, j'ai un
0: petit blanc, mais t as, t as vécu... Euh, T'étais-tu là pour la Coupe Vanille? Oui. Les deux coupes ouais, la, la victoire et la, et la défaite. Oui.
2: Ouais.
0: Euh, ouais, ouais. Comment tu l'as vécu euh, on, dans, nos, dans les dernières personnes à qui on a parlé? On a parlé à Apollo, on a parlé ouais. à Marco. Ouais. Euh, comment toi tu l'as vécu la, la Coupe Vanille, la,
2: celle que vous avez gagnée? La malade. C'était <rire> juste, juste ce mois-là au complet. C'était. À partir de la demi-finale contre Sherbrooke, jusqu'à jusqu Dunsmore, après ça contre Manitoba, puis après ça contre McMaster, c'était vraiment le mois le plus intense que j'ai passé comme coach. Puis ça a valu la peine, c'était fou. juste. Une des affaires que je vais toujours me rappeler, Bien, il y a deux choses que je vais toujours me rappeler. La première, c'est que quand on était sur le terrain pour le warm-up, il n'y avait pas tant de personnes que ça dans le stade. Fait Il y avait encore beaucoup de spots où c'était vide. Mais quand on est rentré puis qu'on est sorti pour le début de la game, quand on est sorti du vestiaire, le stade était plein. Ça, ça c'était vraiment c'était comme wow! Okay, là, là, c'était tout bleu partout. C'était comme... C'est spécial. Puis, sur le fameux jeu où ce qu'on a gagné le botte bloqué, puis honnêtement, c'est comme s'il n'y avait personne dans le stade. T'sais, tout le monde sur le sideline, là, on a entendu le pompe quand, quand le ballon a frappé euh, Mathieu Gérard. c'était fou parce qu'après ça, tu, tu revois les vidéos puis il y avait tellement de bruit, puis tout le monde criait. Mais pour nous autres, sur le sideline, c'est comme s'il n'y avait personne d'autre sur le terrain puis on a entendu le, le son que quand, on a batté, que quand on a bloqué le kick. Ça, c'était fou. C'est comme... Après ça, tout le monde sur le terrain, euh, tout le monde qui descendait... Euh, nos gars qui, 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 qui pleuraient et qui, qui étaient tellement heureux et qui le méritaient tellement. Là. Ça, ça c'est vraiment... L'aspect qui nous a amenés à avoir ce succès-là durant cette année-là, c'est que nos gars, ils se sont levés à un moment donné et ont dit, « That's it. On prend contrôle, c'est à nous. On devient vraiment une équipe. Je me souviens toujours les gars avaient mis dans le vestiaire One team, one chasse. Qu Au qu'au début des playoffs, <rire> ils se sont tous rasés la tête. <rire> mais euh, honnêtement, c'était drôle. Il y, a, il, y a, il y avait des gars qui ne comprenaient pas, mais en même temps, c'était leur signe à eux autres pour dire regarde, on est tous ensemble là-dedans, on va se on va, on, on va battre ensemble, on est une, on est, on est une famille. Puis, on, on est prêt à, à la guerre. Puis, tu sais, même un gars comme, quand j'ai vu que ça prend des faits, c'est un gars comme Anthony Cody qui avait, que ses cheveux, c'était sa marque de commerce. C'est il, de... il... il sortait de son casque, puis tout le monde le connaissait. Puis, quand lui était un des premiers à, à rentrer, puis se rasait la tête, j'ai dit, OK, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe là. Mais aussi, tu sais, on le disait, c tu peux demander à n'importe qui qui était là. C'est probablement l'équipe la plus bizarre que, que, que tu peux voir au foot. C'est les choses que, que les gars ils faisaient. À un moment donné, ils ont commencé à se donner des high-fives au début du, du quatrième corps. Après, après ça, ils ont commencé à sortir avec leur signe des, des trois doigts pour la révolution. Personne n'avait aucune idée ce que ça voulait dire. Mais c'était juste eux autres dans le vestiaire qui ont, qui ont décidé que… C'était ça. Je me souviens que quelqu'un m'avait demandé « Ah, oh, les trois doigts, c'est pour les trois campus de l'Université de Montréal. » J'ai dit oh, « Oui, ouais c'est ça. <rire> » J'ai dit oh, « Oui, ouais c'est ça. » Ils m'ont demandé si ça voulait dire. J'ai dit « J'ai aucune idée. » J'ai dit « C'est nos gars. C'est devenu notre, notre Rally Cry. » Puis tout le monde a embarqué là-dedans. fait que ça, c'était vraiment... C'était fou. Le, le jouer contre le Manitoba. Je me suis, la semaine du Manitoba, il y avait neigé le dimanche après la Dunsmore. Fait on, fait on est, fait que le septembre au complet était sur le terrain à essayer de le déneiger. Il y avait des camions. il y avait, Je pense que le staff au complet avait des pelles. Il manquait juste, maintenant avoir une pelle sur le terrain. C'était tout le monde qui contribuait là-dedans. Parce que tout le monde était fier à des autres. Tu sais, C'était comme tout le monde faisait ce travail-là dans le foie, mais avec un sentiment de fierté parce que, on avait une opportunité de jouer au football là, à la troisième semaine du mois de novembre. Mm. C est, c est, rendu là, il n'y a pas de grandes équipe qui sont capables de dire qu'ils le font. Là. Fait, fait, pour nous autres, c'était vraiment spécial. Fait, notre première pratique cette semaine-là, ça s'est fait sur un vin verge de terrain qui n'était pas glacé. Fait, fait, euh, on a fait un genre de walkthrough qui n'était pas très productif parce que tout le monde gelait et tout le monde essayait de... de oui de survivre, c'est ça. <rire> puis après ça, on a été chanceux qu'on a été pratiqué à, au Dôme de Concordia le reste de la semaine. Que ça, ça nous a aidé à avoir une préparation pour, euh, pour le match de samedi. Mais ça aussi, mm. le... c'était vraiment une saison que je ne vais jamais oublier. Puis même tous les gars qui sont sur, qui étaient sur cette équipe-là, même aujourd'hui, quand on se voit, c'est vraiment de la famille. Puis que... Mm que c'est le fun encore. Puis celle en 2015, regarde, j'ai encore pas de mots pour l'expliquer. Je, je pense que j'ai regardé ce game-là, peut-être 30 jeux, puis après ça, j'ai dit non, fini. Puis j'étais plus capable. Mais c'était vrai, c'était différent. Mais regarde, je pense qu'on avait quasiment comme 550 verges d'offense, ce game-là. C'était... L'affaire qui était vraiment spéciale de ce run-là, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui le savent. C'est que notre carrière, partant à Gab Cousineau, c'est déchirer quelque chose dans l'épaule le jeudi avant la Moore contre Laval. En 2015, ça. Ouais, en 2015. Ouais. Fait que, fait que c'est déchiré l'épaule. Fait qu'on n'était même pas sûr si, si, si elle allait être capable de jouer. Puis ça, c'est dans le boss en montant à Québec, le vendredi, là, on n'a aucune idée, si notre carré, il va être capable de jouer. Puis le deuxième jeu du match, il a, un, il a lancé un corner out à Guillaume Parquet, je pense de 40 verges, il nous a fait ça sur le sideline, il a dit, all right, let's go. Fait qu'on fait, fait qu est là, puis qu'on a été, puis tout, pendant la, les trois games, Gab avait l'épaule pétée, mais on a été quand même capable de se rendre à Vanier. Pis... Pis, malheureusement, ça n'a pas fini comme on l'aurait voulu là. Mm -hmm. Mais, euh, mais ce run-là, comment ces gars-là, ils, ils, ils ont été capables de sortir les gros jeux quand on avait besoin là, Junior Luke une semaine il bloque un kick, la semaine d'après golf, il fait un pick, il, il, <rire> il drop en couverture puis il fait un pick. C'était juste des gros jeux qui arrêtaient au gros moment qu'on avait besoin. Hein. Mais le fait de l'avoir perdu, elle fait encore mal, celle-là. Parce que tu dis, garde on va, on va compter 23 points, on va avoir 550 verges d'offense, puis on va perdre par un field goal à la fin de la game. C'était ouais. fou, là, mais en même temps, je pense que n'importe quel spectateur qui n'avait pas de participer en cette game-là a trippé. Puis, mm -hmm. Ils ont fait un jeu de plus que nous autres cette journée-là, puis ils ont été capables de la gagner, mais c'était quand même c était, c était des souvenirs incroyables. C'était un peu bizarre être sur le sideline de Laval, mm -hmm. tout habillé en bleu. Là. Ça, c'était pas ouais. mal weird, mais, mais sinon, c'était vraiment le fun. Hmm.
1: T'as fait, euh, fait un bout, un moment aussi à Grasset, comme tu mentionnais euh, yeah. tout à l'heure, comme. Euh assistant corretteur euh, offensif mm -hmm. dans, dans l'équipe de ton cousin. Ouais. Euh, c'est comment ça, justement, de travailler euh, avec la famille dans une équipe?
2: Ben, c'est... Tu je suis vraiment chanceux. Tu sais, j'ai été élevé autour des, des, des plus grosses têtes de foot qu'il n'y a pas au Québec. Là, que, mes cousins, j'ai commencé à les suivre partout. J'avais 14-15 ans. Tu sais, j'allais avec eux autres dans des camps de Team Québec, j'allais avec eux autres dans des camps de Team Canada pour, parce que pour moi c'était une passion. Puis je savais à quel point que eux autres étaient respectés. Puis ou, fait, mes cousins, ou que ce soit. Puis ça c'était vraiment le fun. Puis tu sais, ils, ils m'ont coaché moi. Puis fait, travailler avec eux autres comme tu sais, sur le même staff, c'était vraiment le fun. Mais aussi, à c'est qu'il y avait tellement de personnes que je connaissais. Déjà, tu sais, travailler avec Alex Nadopius, qui était joueur quand j'ai commencé à co coacher à Montréal, mais qui est aussi un super de bon ami à moi. Fait que ça, c'était le fun. Le coach de All-Line, c'est un, un de mes meilleurs amis depuis qu'on a 10 ans. Fait que travailler avec ce staff-là, c'était vraiment le fun. Là. Puis se rendre au d'or aussi, c'était le fun, mais malheureusement, cette journée-là, CNDF avait toute une équipe, puis ça l'a perdu sur le scoreboard.
0: Mm. Puis comment. Euh... Tu sais, comment tu passes d'un parcours à, à l'Université de Montréal euh, avec beaucoup de succès? Tu sais, ça reste quand même que première Coupe-Vanier, défaite en finale, mais vous rendez en finale. Mm -hmm. euh, tu sais, ça vient un peu aussi euh, euh, montrer que, okay, euh, pendant longtemps, le Rouge et or était, était comme la, la, la puissance. C'était comme, comme une nouvelle ère à l'Université de Montréal. Mm -hmm. Puis après ça, tu te retrouves à, à Selwyn House, qui, oui. est, euh, qui est une école secondaire. Comment tu t'adaptes à coacher des gars pour qui le foot, c'est toute une vie, à des gars secondaires qui
2: commencent à apprendre c'est quoi le foot? Deux mondes complètement différents. Je suis sûr que je pas besoin de vous le dire à vous autres. Coacher des kids de l'âge cadet puis juvénile, des fois, c'est un challenge, mais c'est le fun. Il y a différents. Aspects qui rendent ça le fun. T'sais, quand tu coaches un gars universitaire, quand, quand tu es capable de faire ralentir le jeu pour qu'il soit capable de mm -hmm. mieux performer comparativement aux autres, tu as fait ta job. Mais quand tu coaches au niveau cadet ou ce qu'un jeune, c'est la première fois qu'il met un équipement de football, il faut que tu lui où mettre ses pattes de genoux, ou, euh, comment attacher ses, ses épaulettes et son casque, c'est une, une récompense. Différentes là, pour voir là, que les jeunes, ils, ils aiment le foot. puis pour moi, l'affaire qui est le plus le fun là-dedans, c'est que même après que je suis parti, c'est que trois quarts de cette équipe-là ont continué à jouer. Mm. fait que ça, c'est la seule chose que tu peux, que tu peux demander, c'est d'avoir une influence où que où le jeune il a décidé de continuer à jouer au football. fait que ça, c'était différent. Mais en même temps, c'était super... Là, Là aussi, je, je travaille avec du monde que, 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 que je connais bien. Fait que ça ça, a, ça a rendu ça plus facile, mais je pense que ça m'a... Je suis devenu un meilleur coach à cause que j'ai coaché des jeunes de cet âge-là. -là. Mm
1: -hmm.
0: C'est quoi l'approche qui est, est différente? Est-ce que tu peux dire que tu étais le même genre de
2: coach euh, mm -hmm. à l'Université de Montréal qu'à Selwyn? Non, parce qu'un joueur qui vient jouer universitaire, il a quand même un certain bagage de mmh. foot. Fait que, tu, sais, tu, pas, tu, sais, tu peux parler de concept et tout ça, parce que même si, si ce n'est pas devant un tableau, il y a quand même une idée, parce qu'il qu l'a fait au secondaire, soit qu'il l'a fait au collégial, ou, ou une, une version de tout ça. Mais quand tu parles avec, avec un jeune, tu sais, je me souviendrai toujours, je, la première pratique, je, je dis « OK », Left hash. Personne qui savait ce, ce qui se passait. Là, là j'ai dit, okay, ouais. OK, tout le monde, venez-vous-en ici. On va commencer sur ouais. ce côté-ci du terrain. Fait que, Au dîner, oui, on est rentré euh, on est rentré en dedans. Puis, le premier 15 minutes du meeting, j'ai dessiné un gros terrain sur le tableau. J'ai dessiné les hash marks, tout ça. Puis, juste pour, pour donner une base un, un, un peu plus. Mais, ils l'ont appris. Puis on était capable d'avoir euh, une belle saison. Je pense qu'on a fini en playoff ou quelque chose. On a fait les playoffs, on a, on a perdu contre le collège Saint-Anne, mais c'était vraiment le fun.
1: Hum.
2: Euh,
0: Carabin, euh, après ça, expérience, euh, tu as touché à tous les niveaux, au hum. universitaire, collégial, secondaire. Puis euh, là, tu arrives. Euh, tu arrives à Hansik euh, en tant qu'entraîneur-chef. Oui. Euh, comment s'est passée la, la, la transition aussi vers un, un nouveau euh, un rôle d'entraîneur-chef euh, collégial? Euh, c'était quoi à ce moment-là aussi? De, quel genre d'équipe t'héritais? C'était quoi la, la situation du programme à ce moment-là? Ben, pour
2: répondre à ta première question, c'était totalement nouveau. J'avais Je passais d'un gars qui était un... un coach d'unité où est-ce est après ça j'étais agressé, j'avais un, un, une plus grosse voix par rapport à la fin de ce complet. Mais là, faire des plans de pratique euh, faire la documentation RSEQ, euh, organiser des, les entraînements, tout ça, c'était totalement nouveau pour moi, là, mais j'ai été chanceux parce qu'en étant à temps plein à Montréal, tu sais, quand c'est du quand on faisait nos horaires de pratique et tout ça, j'étais dans la salle. Mm -hmm. j'avais vu comment un programme se gérait à ce niveau-là. Sans, sans étant responsable pour, là, j'étais capable d'observer pour voir qu'est-ce qui, qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis aussi, j'ai posé énormément de questions là, qui, avec… J'ai passé probablement le mois de janvier au complet au, au téléphone. J'ai appelé du monde. Je, tu sais, je posais beaucoup de questions à d'autres coachs je, je, Que ce soit Ronald Hillard, Danny, Glenn, Constantin. Je les appelais comme trois, quatre comme fois durant pour savoir « OK, là, là, je suis rendu là. Je fais quoi? Tu sais, » C'est quoi qu'on devrait faire tout ça. Puis, mais souvent, c'est juste de voir « OK, oui, il y a ce principe-là, mais tu où? » Puis comment tu peux l'appliquer? Parce mm -hmm. qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux recopier exactement comme ça se faisait à un, à un autre niveau parce qu'il y a une certaine adaptation qu'il faut qu'il se fasse. Puis pour la situation en six, c'était un peu tough. Euh, des sais, et thius qui a fait une superbe job à, à, à bâtir ce programme-là, puis du tout début, il, euh, il avait dû quitter au début de la saison. c'était un autre entraîneur-chef qui avait pris l'équipe par intérim, puis que ça n'avait l'avait pas bien été pour mille raisons, c'est pas rien en particulier. Mais quand je suis arrivé à l'Institut, il y avait 22 joueurs qui avaient demandé pour un release. Ah fait ouais? Que, ouais. Fait avant même de recruter à l'extérieur, j'avais de recrutement à l'interne à faire. Puis 21, des 20, 21 sur 22 sont restés. Fait que ça, c'était les premiers deux mois que je suis rentré en poste. Là. Mais même là, ce qui était le fun, c'est qu'on avait un, un groupe de kids qui aimait le foot, qui voulait apprendre et qui voulait être, être coaché. Ça fait que ça, c'était une première année où ce que beaucoup de stress, beaucoup d'émotions, beaucoup de, une chance que, je pense que cette année-là, j'ai dû perdre les trois quatre feux qui me restent sur la tête. Je, je les ai perdus cette, cette année-là. Mais c'était vraiment le fun. Là. On, on a perdu en playoff, mais c'est quelque chose que, que, que je veux toujours me souvenir. Là. La journée avant le, avant le premier game. Avant le premier game, je me souviens, j'étais euh, seul dans mon char, j'étais à une lumière. Puis tout d'un coup, l'idée est venue dans ma tête. Je me disais hey, j'ai jamais collé un jeu de ma vie là. Puis là, demain, c'est ma première game comme être coach il <rire> ben, y, a, y a un gros c'est un marche. monde complètement différent qui se passe mais es okay. ben, après ça, de semaine en semaine tu vois qu'est-ce qui marche c'est quoi ton style qu'est-ce qu qui marche pas, qu'est-ce que tes joueurs ils font bien qu'est-ce qu'ils qu font moins bien puis tu commences à, à, puis tu commences à, à aller de l'avant avec ça mm.
1: qu'est-ce qui est une des tâches de head coach que tu dois faire qui, euh, qui te t'as pris un peu par surprise là, que tu t'attendais pas à, à ça, que tu t'attendais pas à mettre
2: autant de temps hein, dans ça? Euh, honnêtement, le commande de gear, puis tout <rire> ce qu'il y a par rapport au linge. <rire> tu sais, ça, j'avais... Tu sais, je venais d'un programme qui est un top programme au pays, puis tu sais... Euh, le «gear », ce n'était pas dans mon département. Moi, le seul moment où j'avais le «gear », c'est quand, quand il fallait que je, je descende en bas et que je le donne aux au joueurs. Mais sinon, commande le «gear », le prix. Comme si tu veux tu le faire imprimer en avant et en arrière à deux couleurs, à une couleur, j'avais aucune idée de tout ça. J'ai dit « OK, ça, c'est quelque chose qu'il faut que, faut que je trouve une manière de simplifier ça. » mm. mais, mais sinon, c'était pas mal sans y avoir touché, c'était pas mal toutes des choses que j'avais déjà une connaissance parce mmh. que je, je l'avais vu en le passé. Mmh.
1: Là, ça fait un certain moment que tu euh, que es l'entraîneur-chef de cette équipe-là. Oui. Euh, J'imagine que là, tu dois avoir euh, quand même une bonne idée de, de un genre de culture d'équipe que tu veux oui. avoir. Euh, comment justement tu décrirais euh, ton style
2: d'équipe? C'est une équipe qui travaille qui est prête à investir le temps, puis c'est une équipe aussi qui aime avoir... Qui aime quand tu es tellement préparé, tu es tellement prête à ton affaire, que tu es capable d'avoir du fun en même temps, je pense que c'est là qu'une équipe de foot devient dangereuse, tu sais, quand, quand tu es capable de, de faire réaliser aux joueurs à quel point chacun de leurs actions, des 60 gars qui étaient dans la salle, peut avoir un impact sur la game de samedi. Ça, c'est quelque chose que je passe beaucoup de temps à, à dire aux gars. C'est garde, tout le monde ici doit faire quelque chose pour nous aider. Mais en termes, tu sais, c'est clair que tous les coachs de foot au monde, ils vont dire ah, je veux une équipe qui, qui est vite, une équipe qui est physique, puis une équipe qui va jouer plein de to de whistle. On veut tout ça. Sauf que, mm -hmm. sauf que il faut que tu sois capable d'inculper ou donner ces valeurs-là à ton équipe. Sans nécessairement euh, ignorer d'autres faits qui, que, que tu peux avoir. Là, la chose qui est le plus dangereux au monde, c'est quand un joueur il réalise à quel point qu il peut être bon. Mm -hmm. le, le, tu passes tellement de temps à essayer de montrer à quel point qu il peut être bon. Puis là, il réalise, puis là, il faut tirer la corde pour dire Wow, wow, cowboy, t'es pas rendu encore là. Mm -hmm. Oui, es bon, mais tu peux encore être meilleur. Mais mm -hmm. fait que ça, c'est une culture de gars qui veulent toujours être meilleurs, qui veulent, qui veulent vraiment être la meilleure version d'eux-mêmes. Mm. C'est ça qu'on qu demande aux gars c'est ça que je leur dis au, au meeting d'équipe. Je ne veux pas nécessairement que tu, tu viennes ici et que tu sois un All-Star, juste que tu viennes ici et que tu sois la meilleure version de toi-même. Juste, en, si les 60 gars nous donnent, nous donnent la meilleure version d'eux-mêmes à tous les jours, et là on, on va être content avec les résultats à la fin de la journée. Il y a un peu dans...
0: T'sais, comme on disait avant, tu as, as touché à, à plein de niveaux. Puis même si tu avais déjà coaché au collégial euh, avant Hansik à, à Grasset, ça reste que c'est pas la même ligue non plus. T'sais. Grasset ouais. à ce moment-là était en Division 1. Euh, ouais. Ça a été quoi pour toi la, la plus grosse différence euh, avec la Division 1 puis d'arriver à Hansik qui est en Division
2: 3? Oui. Honnêtement, par rapport aux joueurs sur le terrain, je ne l'ai pas vraiment remarqué. C'est plus par rapport à, aux tâches qui venaient avec ça. Là. Mm. Que ça. Mais en même temps, il y avait des joueurs où ce que, tu sais, à toutes les semaines, je suis chanceux d'avoir beaucoup d'amis qui coachent au niveau universitaire. Et puis, je voyais des joueurs et je me disais, wow, ok, ce gars-là, il peut jouer dans n'importe quelle division. Là. Ça, mm -hmm. c est, c est, tu sais, des studs, là, comme Jeremy Murphy, qui, qui a gagné recrue de l'année euh, cette année au, au, dans le RSEQ. Il, il m'a fait perdre beaucoup de sommeil pendant deux années, là, Jeremy Murphy. J'étais content que le reste du Québec puisse apprendre à le connaître un peu. Là, mais c'est ça. Oui, il, par rapport au, au depth sur les deux équipes, il y, a, il y a une différence, surtout quand vient le temps des, des gros bonhommes en aval mais, mais sinon, tu on a des bonnes équipes qui sont super bien coachées. T'sais, la ligue fait une bonne job. T'sais, tous les coachs qui sont dans cette ligue-là prennent ça extrêmement au sérieux puis donnent un, un, bon, un, un bon produit euh, à toutes les semaines. fait que Par rapport aux joueurs, pour moi, c'était garde. On ne se compare pas aux divisions 1, mais même à ça, je n'avais aucune idée qu'est-ce que cette année-là, qu'est-ce qu'une équipe de Division 1, qu'est-ce qu'une équipe de Division 2 avait de l'air? Mm -hmm. Parce que pour moi, mon focus, c'était sur le Collège je J'ai pas perdu de temps à dire « Ben là, on se compare comment, comparativement à Division 1, 2? » Nous autres, c'était « OK, c'est l'équipe qu'on a. Tout le monde ici aime jouer au foot. Tout le monde a une passion pour le foot. Fait qu'on va embarquer là-dedans, puis on va voir où -ce que ça va nous mener. Mm
0: -hmm. » C'est ça, ça, il y a des... Personnellement, j'ai l'impression qu'il y a des idées préconçues, entre euh, sais de dire euh, surtout je parle dans, dans le cas d'un gars qui finit son secondaire et qui veut absolument jouer Division 1, puis qui ne voit pas d'avenir à aller jouer nécessairement euh, Division 2, Division 3, mais il y a tout le temps des bons joueurs dans cette division-là. Euh, est-ce que, est -ce que tu trouvais que même le, dans la vie des joueurs, est-ce Je te pose la question parce que j'ai vraiment aucune idée. Mm -hmm. Est-ce que dans la vie des joueurs, ils mettaient autant le foot en avant? Que mettons dans des. quand tu étais à Grasset?
2: Oui, ça ouais. oui. Ça, ça... Une fois qu'un jeune a la passion pour le sport, mais là, que ce soit au niveau collégial ou universitaire, il, il va s'investir dedans. Mm. Fait que ça, ça, ça ne l'a pas changé. C'est juste peut-être par rapport au bagage de foot. Tu sais, okay. c des... Souvent, c'est des programmes qui sont un peu. Plus... Les jeunes viennent des programmes qui sont un peu plus, plus jeunes, qui n'ont pas nécessairement des. des des gros historiques, mais en même temps, le jeune aime le foot. Il s'investit là-dedans. Pour lui, c'est quelque chose qui, qui tient à cœur. tu es, cap es capable de travailler avec ça. C'est clair que, malheureusement, il y, y a un look envers la division 3 où que, ben là, je ne peux pas aller jouer là ou n'importe quoi, mais regarde. Le même, le même pitch que je donne dans le recrutement depuis trois ans, le right guard des Kansas City Chiefs, là. Mm -hmm. Il, lui a joué au collégial Division 3 ouais. Ouais. <rire> Fait, 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 puis, fait que ça, c'est un exemple que tu donnes aux joueurs. Puis je suis super content que cette année, les deux recrues universitaires de l'année, c'était des kids de la division 3. Mm. Fait que ça, ça a vraiment démontré garde vraiment démontré à un joueur que. Tu peux jouer dans n'importe quelle équipe, dans n'importe quelle ligue. Si tu assez bon, là, tu vas jouer. Tu sais? Jerry Rice a joué à Mississippi Valley State. Il n'y a, a pas grand monde qui, qui connaît ça. Là. Mais il vient d'une petite école et il était capable de devenir le meilleur joueur de foot de tous les temps. Si ils sont bons, ils te If Si tu es bon, ils te Hum...
0: En fait, on va, on va en parler tout de suite parce que vous aussi, euh, on se pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions sur le, euh, le changement de nom en ce moment avec, ouais. euh, avec Hansik. C'est fait. Euh, oui, c'est ça, c'est fait. fait à, <rire> à partir de maintenant, tu ben, depuis quelques jours, tu es l'entraîneur-chef, non pas des Indiens de Hansik, mais des
2: Aigles. Pour deux gars d'Indé, ça, ça fait-tu mal de dire ce mot-là? Oui, ben. <rire> Ça va, ça va faire
0: partie un peu de, de, des questions qu'on a autour de ça, mais oui, okay. um, Premièrement, est-ce que tu peux nous parler du, euh, du processus qu'il y a eu autour de, de ce changement de nom-là? Euh, ça, c'est quelque chose qui
2: a commencé à, à peu près à vouloir un an et demi. Euh, administration a pris une décision qu'on qu voulait aller dans une autre direction par rapport au nom d'équipe, parce qu'on mm -hmm. voit partout autour de nous autres, ça fait des années où que ça change. Puis, ils ont pris vraiment une approche euh, songée, où ce qu'ils ont vraiment, pendant un an et demi, ils ont rencontré des, des personnes-là, des, des différentes communautés autochtones, où qu'il y a eu beaucoup de… Il y a eu même des workshops qui ont été faits avec nos étudiants athlètes, puis ces mm. personnes-là, pour juste faire comprendre le, le background, puis le pourquoi qu'on voulait changer de nom. Puis que… Fait, ils ont passé ça, une fois que tout ce processus-là a été fini, ils ont, ils ont passé ça, au, ils, ont, ils ont demandé aux, aux étudiants-athlètes au complet, envoyez-nous vos suggestions de nom. Mm. C'est clair que tu demandes à 300 jeunes, envoie-nous des suggestions, ça peut partir de… De de tout bord, tout, tout oh, côté. Ouais, Il y a eu des noms qui étaient vraiment le fun, mais qu'on ne pouvait pas utiliser. Puis il y a d'autres noms où ce que tu me dis Bon, lui, il nous a juste envoyé ça parce qu'il voulait faire une joke Yo, Il ne peut pas penser vraiment qu'une équipe, qu 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 équipe sportive peut s'appeler ça. Là. <rire> fait que, la direction a euh, euh, fait une réunion avec différents avec un leader de chaque équipe. Euh, sportive avec une coupe de coach, puis l'administration, puis on a passé à travers la liste au complet, puis il y a eu quatre noms qui sont, qui sont ressortis, puis, puis sur ces quatre noms-là, ils ont fait passer au vote encore une fois avec les étudiants athlètes, puis d'où est venu le, notre nouveau nom des Aigles, c'est celui qui a reçu le plus de votes. C'est vraiment c nos, c nos étudiants athlètes qui ont choisi comment, comment il allait s'appeler. puis puis l'administration, ils ont juste supporté là
1: dedans.
0: Hmm. Ça, là j'ai entendu que le, le c'était pour, pour faire un lien avec l'ancien nom que les aigles c'était euh, dans la.
2: Elle avait une certaine notion ouais. euh, euh, autochtone, oui. Fait que ça, c'était un des critères qui voulait, qui qu voulait, c'est qu'il voulait, qu qu quand même garder une connexion au peuple autochtone. Fait que ça, un aigle. T'sais, on avait une, une étudiante d'athlète euh, qui nous l'a expliqué, puis que ça, le monde a vraiment aimé ça. Puis c'est pour ça que, que, que le nom est ce qui est aujourd'hui. Hum. Puis là, ben, tu
0: en as parlé avant, là, euh, Bon, les, les aigles, ça existe ouais. ailleurs, ça existe dans le monde du foot, ça existe dans le monde du sport. Euh, ouais. Est-ce que est-ce que peut-être personnellement ou est-ce qu'il y en a qui ont émis des, des craintes d'avoir de, de, un euh, pas un manque d'originalité, mais c'est de dire ben ça,
2: déjà, ça existe déjà. C'est clair que c ça existe déjà, puis c'était un point qui était qui a été soulevé, mais en, en même temps, tu peux avoir… Si tu regardes aux États-Unis, il y a combien d'écoles qui, qui ont le mot « Eagles » en nom? Même si tu as le même nom, c'est à toi de faire ta propre identité avec mm -hmm. ce nom-là. T'sais, tous nos joueurs, tous nos anciens, pour les autres, ils ne jouent pas à Antique, ils jouent à -Town. Fait que ça, mm -hmm. ça, fait, fait, ça, ça va rester là toujours, puis que le monde, ils vont continuer à appeler ça comme ça. Le monde a une fierté envers jouer pour le collège en, à, à ce collège-là. Oui, le nom, c'est important, mais en, mais en même temps... On ne va pas passer trop de temps à dire, ben là, regarde, il y, y a d'autres équipes qui s'appellent comme ça. Heureusement, il n'y a personne d'autre équipe dans notre ligue qui s'appelle comme ça. Ouais, fait que ça. Ça nous aide. T'sais. On ne va pas se retrouver comme la CFL pendant tant d'années pendant où il y avait huit équipes et il y en avait deux qui avaient le même nom. Là. Ouais. <rire> fait on ne va pas se rendre là, mais c'est comme un oui, mais au collégial, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'équipe avec, avec ce nom-là ça fit avec qu'est-ce qu'on cherchait puis qu'est-ce qu'on est, qu on, est. Fait qu on, on va le prendre puis on va dire, regarde, oui, oui, euh, il y en a beaucoup, mais, mais il y a juste un aigle du collège d'antique, par mmh. exemple.
0: Puis tu l'as dit, l'important, c'est pas autant le nom que les, les, les valeurs puis la, la mentalité qui se rattache à ça. Est-ce euh, est que, est que vous avez eu la, la réflexion de, de peut-être profiter de ce changement-là pour instaurer une nouvelle culture, une nouvelle valeur? Est-ce que, est que ça a été aussi... Est-ce que les, les, les Indiens ont les mêmes valeurs, la, la même culture, la même mentalité que les, que les aigles?
2: Je vais te parler du foot parce que pour les autres sports, ouais, j'ai aucune idée, pour mais, foot, ouais. mais pour nous autres, ça n'a absolument rien changé. Okay. C'est comme... Nos gars, eux autres, ils croient entre le « football ». C'est ça qu'on qu 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 pousse depuis des années. Même l'année passée, tout le « gear » qu'on a commandé, il n'y avait pas de logo dessus, il n'y avait pas de nom dessus. C'était mm -hmm. vraiment juste « football un -sick. Fait que Pour nos gars, ça n'a absolument rien changé. Ça. OK.
1: Moi, vous êtes lui. ouais <rire> que Là, ça fait un bout que tu es head coach. Ça faisait longtemps que tu avais passé à coacher une position aussi. Qu'est-ce qui te manque de ce côté-là, de pouvoir
2: coacher une position? S'il y a quelque chose qui te manque. Ah oui, ça me manque. Cette année, je coach la fait que Ça, c'est vraiment mon dada. Je suis tellement content de faire ça. Mais qu'est-ce qui me manque, c'est plus être capable de voir le day-to-day -day improvement. Tu sais, comme head coach, comme aussi tu as la version globale de qu ce qui se passe. Tu essaies de voir le plus possible durant la pratique. Moi, je suis un peu un freak, je filme tout. J'essaie de voir tout ce que, ce que nos joueurs peuvent faire durant, durant une pratique. Mais c'était vraiment juste voir l'évolution de jour en jour d'un joueur. Ça, ça c'est quelque chose qui me manquait de coacher une position là, cette année, en, en coachant la haut-line, c'est quelque chose que j'ai hâte de revivre encore. Hmm. Euh,
1: Est-ce que dans ta carrière de joueur et ou entraîneur, mm -hmm. tu as déjà vu, tu as déjà témoigné d'une superstition d'avant-match bon qui sort de l'ordinaire? Wow! Euh...
2: Euh, comme joueur... Euh, ben, J'avais un, un teammate qui est un de mes meilleurs amis, que lui, avant les games, il fallait absolument qu'il prenne une douche. <rire> ça défiait la logique totale. Là, tu t'en tu vas mettre au gueule et tu t'en vas suer pendant quatre heures, mais là, avant que tu t'habilles, il faut que tu prennes une douche. Ok, ça, ça c'était un peu bizarre. Puis comme coach, je pense pas. T'sais, tout le monde est pas mal en sa bulle. C'est clair que mm -hmm. comme coach, il y a du monde qui oublie qu'on qu est plus joueur et tu sais au tout début d'être hype dans le vestiaire avec les gars. Puis là, tu fais un chest bump puis là, tu, tu pulls ton hamstring avant la game puis tu réalises que, garde mon temps est passé à ça. Puis là, je suis je, je, je mis de, 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 de trouver une autre superstition avant game. Là. Mais comme joueur, oui. Mais comme coach, je peux pas... Je peux pas... Il n'y a rien qui me saute en tête. Là.
1: Euh, quels sont, euh, le ou la, euh, joueurs le plus underrated euh, que tu aurais côtoyé? Euh, comme joueur ou coach? Peu importe.
2: C'est drôle à dire, underrated, mais il a quand même fait une carrière dans la CFL. Un, comme joueur, c'était un, un receveur qui s'appelait Sean Gore. J'ai joué avec Abiships, je pense qui a fait une carrière de 7-8 ans dans la CFL. C'était vraiment un gars qui était, que nous autres, on connaissait, mais qu'il n'y a pas grand monde qui, qui le connaissait. Là. Puis quand que, il a fini à, à Bishops, il a été une des dernières du camp à Green Bay. Mm. Puis, que, puis après ça, de Green Bay, il est allé dans la CFL. Mais ça, c'était vraiment un gars que, oui, les autres coachs universitaires le connaissaient, mais nous autres, on, on, on le voyait aller puis on le voyait comment il travaillait fort. Puis comme coach, un joueur underrated, euh, Probablement, parce qu'il n'a pas sorti avec le plus de… Il n'avait pas été drafté, mais la carrière qui s'est faite aujourd'hui, c'est probablement Jazz Blanc. Mm -hmm. Jazz Blanc était un de nos piliers à Montréal, mais quand toute la gang de gars s'est fait drafté, lui, il s'est pas fait drafté et s'est fait inviter comme free agent avec les Alouettes, c'est le seul qui, qui est encore dans la CFL. Puis qui joue encore professionnellement. J.S. Blanc, c'est vraiment, vraiment le gars que, que c'est drôle à dire encore underrated quand un gars il fait, il fait une carrière pro, là, mais en mm -hmm. même temps, il n'a pas été repêché mm -hmm. ou rien, là, puis il a fait sa marque, puis là, c'est rendu captain special teams avec les Alouettes, puis mm -hmm. je suis vraiment content pour lui. Mm -hmm.
1: Est-ce qu'il y a un coach euh, que tu as croisé qui t'a particulièrement
2: marqué et pourquoi? Au, au pluriel, là, je peux dire. Tu Il sais, ouais. ouais. tu sais, tu sais, y a tellement. Il y a eu mes cousins, numéro un. Ça, ça c'est eux ouais. autres qui m'ont vraiment. Tu sais, Marco m'a appris la game, puis Tony m'a appris comment gérer un programme comme être coach. Après ça, j'ai eu la chance de rencontrer Glenn Constantin, j'avais 16 ans. Puis ça m'a ça, ça vraiment marqué. Euh, cette même année-là, j'ai été passer une semaine à Edmonton avec Danny, quand il était le, aussi des Eskimos. Fait que je je, je l'ai suivi partout pendant une semaine. Ça, ça m'a vraiment fait réaliser « OK, c'est ça que je veux faire pour, euh, pour le reste de mes jours. » Mais, que ce soit Polo Saint-Villain ou Tony Adonna, que tout ce monde-là, c'est tous des mentors. Pour moi, c'est toutes des sources de... De knowledge à qui, je, qui sont toutes one phone call away ou ce que je peux demander une question ou ce que je peux avoir une réponse, ben voyons, t'es donc bien cave ou ce que oh non, ça c'est une bonne idée, fait que oui, tu devrais y aller. Fait que c'est, ils me disent la vérité, fait que ça c'est quelque chose qui, qui est super important et que je suis très chanceux d'avoir là.
1: Si tu devais choisir deux valeurs, quelles seraient-elles? Une équipe? Deux valeurs, dans... juste comme ça. Si tu te... si veux
2: choisir deux valeurs. Le respect puis le travail. Puis Je pense que les deux vont l'un avec l'autre. Si, 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 tu, si tu te respectes, tu respectes tes teammates, tu respectes l'équipe, ben là, tu n'auras seras... pas peur d'investir le travail qu'il faut. Fait que ça, c'est les deux choses pour moi qui sont vraiment importantes.
1: Euh, ce serait quoi une erreur qu'une recrue pourrait faire en arrivant dans
2: ton équipe? Euh, qui essaye de... J'aime pas dire prendre trop de place, mais que... Tu sais, on a tous été des recrutes dans une équipe de football. Il y, a une certaine, il y a une certaine période où ce que, oui, tu passes, qui, oui, tu es nouveau dans l'équipe, puis là, OK, là, je, je peux dire que je suis bien, je suis à, à ma place. Quand, quand un gars vient et qui pense que... que il, il nous fait une faveur en venant jouer chez nous mm. puis qu'on devrait le remercier puis se dit, regarde, tu peux faire ce que tu veux. Malheureusement, chez nous, ça marche pas. fait que ça, c'est quelque chose où, regarde, la seule question qu'on pose à nos gars avant de rentrer dans la salle de meeting, c'est es tu prêt à aider? Si es prêt à aider puis t'es prêt à, à embarquer là-dedans puis mettre ton ego ton de côté, on n'aura aucun problème. Mm. Quelle est ta game préférée? Ma game préférée? Ouais. Dunsmore 2015. Dunsmore 2015. Tu sais, comme, comme coach des running backs, quand tu as 260 verges au, au sol contre, la, contre, contre une équipe qui traditionnellement donne 100 verges en 4 games au, au sol, là, ça, ça c'était quelque chose où je pense que Sean avait 200 verges. Cette game-là. fait que ça, comme coach personnel, c'était ça. Mais la game en 2018 à Antique, quand on a battu le collège Champlain-Saint-Lambert à la maison, c'est comme s'il y a un complexe d'infériorité qui a juste disparu. Ça, cette game-là a fait tellement de bien à notre programme et à nos joueurs que je pense que cette game-là a été un gros élément qui a permis aux à notre équipe de progresser
1: est-ce que tu aurais un jeu préféré ceux qui marchent
2: <rire> <rire> ça, 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 <rire> ça, ça, ça c'est toujours tu sais euh, euh, patchy in le aussi à calgary il m'a dit, dit une fois il goes when you're the coordinator make sure you call the place that I work j'ai dit mm -hmm. ok c'est assez simple pour, comme, comme assez simple à dire mais c'est pas nécessairement toujours plus facile mais honnêtement, n'importe quel moment où tu es capable de rentrer un « trick play » ou quelque chose comme ça, où que les jeunes en pratique ils te regardent comme « il est malade, lui ça ne va jamais marcher ». Puis en trois ans, on en a fait deux, puis sur les deux antiques, on en a compté sur les deux jeux. Mm. Fait que ça fait que ça, juste voir où, où tu investis tellement de temps dans quelque chose, puis, que le voir en pratique, puis le voir en match, puis avoir du succès avec, ça c'est ça va toujours rester des, des souvenirs spéciaux. Mm -hmm. euh,
1: tu disais tout à l'heure que tu as joué euh, au line. Ouais. Si, si euh, tu pouvais recommencer et jouer une autre position, quelle position tu jouerais?
2: Defensive end. Oh, oui. Yeah, yeah. J'avais... C'était un rêve de jeunesse jusqu'à temps que je réalise que j'ai zéro qualité athlétique. Fait que je suis juste mieux de, de mettre ma main au sol puis, puis d'essayer de bouger du monde. Je, je vois, mon poids était, était ma seule qualité athlétique. Fait que ça, je, je l'ai réalisé jeune. Mais tu sais, quand j'étais je, jeune, je me souviens toujours regarder jouer Reggie White. Puis pour moi, c'était comme Wow! C'était incroyable! Fait que ça, Jouer defensivement avait toujours été un rêve, mais heureusement, j'ai réalisé. Puis j'avais des coachs autour de moi aussi qui me l'ont fait réaliser assez rapidement que, que mm. mon futur au foot allait jouer sur l'autre côté de la ligne, puis pas comme, puis pas comme The End.
1: Sans s'en tenir nécessairement au football, est-ce que tu as ouais. un livre de sport à recommander?
2: Un livre de sport? Ben. Euh, probablement le, le livre qui m'a le plus marqué, c'est un, un livre de Urban Meyer, où ce qu'il parle, il y a certaines affaires là-dedans qui te font réaliser, ok, oui, il y a des affaires que tu peux prendre comme le, des, des trucs de leadership, puis tout ça qui s'applique, puis comment tu vois une équipe, puis comment tu, vois, tu y vois un joueur, mais en, en même temps, je me, je me souviendrai toujours, il y avait un paragraphe qui disait, oh, Well, we had a great week of practice, then we came out. Michael Thomas caught us land for 70 yards. Then Zeke Elliott broke an 85 yard run. Then this. Fait que là, je suis comme, regarde, yeah. ok, c'est bien beau avoir la motivation, mais quand t'as tous ces chevaux-là sur la même équipe, là, ouais, c est c est... Ça, ça rend ta job plus facile. Mais juste voir comment Urban Meyer, tu sais, moi, j'avais lu un de ses premiers livres, puis voir sa progression, comment il était comme, comme coach à la fin aussi. Cela, là il, il m'a probablement le plus fait comprendre puis fait apprécier un peu de, mm. de comment, comment amener des différentes choses à ma job. Puis
1: euh, pour finir, euh, pourquoi un jeune devrait aller à Antique?
2: Un c'est une expérience qui est pas mal spéciale. Tu sais, euh, premièrement, on est le plus gros collège à Montréal. Euh, avec euh, le collège d'Assin, mais, mais eux autres, ils, ils jouent pas au, au foot, ils ne comptent pas. Là. Fait que, mais on est, on a tous les programmes académiques disponibles qui sont offerts aux, aux jeunes, que ce soit des programmes pré ou des programmes techniques. Aussi, c'est une, une expérience. Là, moi, je suis vraiment fier de dire que mon équipe de football, c'est les Nations Unies. Il y, a, il y a du monde de background totalement différent qui viennent de place complètement à l'opposé, puis à cause qu'il y a un amour pour, pour le foot, il se antique, pis ils se trouvent en tic, puis deviennent des frères pour la vie, là, tu sais. on avait un gars qui venait du Mont-Laurier, puis après deux semaines, il allait manger du griot, il allait se faire une chasse, après, après ça, il allait manger du... Après ça, il allait manger du puis tout ça, puis lui, il capotait, là, il dit, « Coach, chez nous, il n'y a pas ça, là! » il y a il y a un Subway, puis il y a un McDo, là, mais jamais, moi ça toute ma vie, là, mais à cause du foot, ils passent tellement de temps ensemble que c'est vraiment beau à voir, puis ces gars-là, ils restent des frères pour la vie, là. C'est des expériences qu'on qu peut offrir à un jeune que je pense pas qu'il y a beaucoup d'écoles qui peuvent le faire, que ce soit dans l'encadrement au, au complet du programme, médical, physique, académique, puis même la fraternité que dans l'équipe, les expériences de vie qu'un jeune peut avoir, mais là, c'est pas mal plaisant à offrir ça. Là. Ben, je pense que ça fait le tour. Ouais, vraiment. Merci beaucoup, Adamo.
1: Ouais. C'était très apprécié. Une super belle discussion. On a appris un peu à connaître ce qui se passe en antique.
0: Oui. C'est le fun parce qu'on mm -hmm. on on, on le voit. On suit un peu qu ce qui se passe en antique. Mais c'est le fun d'avoir un. Le spotlight qui, qui est mérité aussi sur ces programmes-là, puis cette ligue-là. Oui,
2: mais, mais là, vous autres, vous allez être contents. Je, je, je suis rendu, je pense qu'on a quatre ou cinq cactus sur l'équipe. Que... Oui, on, on les suit. <rire> c'est ça. Mais c'est le fun.
0: C'est ça, c'est justement, c'est le fun de voir que des gars, peu importe du programme ou qui sort, que maintenant, ils, ils considèrent euh, ces programmes-là. Puis j'ai l'impression, du moins dans mon temps, que ce n'était pas ça. T'sais.
2: mais le programme est encore super jeune. Hein. Le programme mm -hmm. a commencé à jouer au foot en 2010. Fait, 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 cette année va, va être le dixième anniversaire du programme. Mm -hmm. C'est clair que il n'y a pas le background, il n'y a pas l'historique que d'autres programmes collégiales ont, mais en même temps, on, on, on est en train de créer quelque chose, puis nos gars y croient, puis embarquent, puis tout le crédit que, que cette équipe-là peut avoir revient aux joueurs. C'est eux autres qui décident quand qu on va gagner, quand qu on va perdre. C'est eux autres qui, a, qui a tout le crédit leur
0: revient. Mmh. C'est super, euh, c'est vraiment intéressant. Bon. Vraiment.
2: Merci à vous autres les gars, puis continuez. Merci, Merci beaucoup. À, à Merci bientôt. Salut.